0: Um bom Amigo Comigo, Ricardo Couto Olá, bem-vindos a mais um episódio Espera <risos> aí, desculpem Ai, que me está a dar a breca, aí. Ai meu Deus Ai que eu estou cheio de hoje do ginásio Ai meu Deus do céu, estou a fazer isto em estado vegetativo Estou a gravar isto à noite Em estado vegetativo, ok? Ai meu Deus, que eu não me mexo mas pronto, Malta, olha, tem corrido bem o ginásio, obrigado por perguntarem. Estamos uh, já tão recuperados daquele trauma de semana passada e bem-vindos a mais um episódio de Bom Amigo, né? bem-vindos a mais um episódio, sendo que estamos mesmo no centro da ação, estamos mesmo a meio do Europeu de 2020, que sim, é jogado em 2021, mas não importa, não vamos estar aqui a fazer contas, não importa, ok? Bota, avança, 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 logo já estava feito, não ia estar a mudar agora o 0.1, esquece, esquece, esquece. Um bocado parvo, eu sei, mas de facto estamos aqui a meio do Europeu e eu gosto de futebol, Gosto de futebol, vocês sabem, eu já vos falei disso algumas vezes, mas eu sou um apaixonado, sou um romântico do futebol. Eu gosto daquelas coisas do futebol que já ninguém gosta, não é? Que é saber onde é que os jogadores jogaram, saber é que vem aquele jogador, e descobrir jovens talentos. E não aquela dinâmica do futebol que é a maioritária em Portugal que é... Não, não foi para Nalti, pá! O Porto de Mal nada, pá! O Benfica é uma merda, pá! O Sporting, Sporting é, tudo, é tudo gatunos, pá! Não, não sou essa pessoa, ok? Sou a pessoa que diz, sim senhor, eu apelo o jogo de futebol. Claro que sofro, sofro pelo meu clube, pelo Clube do Porto. E sofro também pela seleção, apesar de eu confessar que os jogos da seleção não me deixam no estado de paranoia, que eu acho que a maior parte das pessoas fica. E, e, atenção, eu, eu meio que até gosto uh, desta exaltação por causa do futebol. Uh, porque as pessoas estão tipo, no, no, no modo brincalhão, não é? De gente tipo, brincalhão no sentido tipo alegre, vamos para a seleção, opa, é uma coisa que toda a gente quer ver, pronto, fixe, volta a ver. Só que, de repente, um, inerva-me a entrada de, de leigos, em larga escala, numa grande competição. Porque, de repente, uma pessoa está a ver uh, uh, o Euro, para quem gosta de futebol, tipo eu, sei lá, tipo, estou em casa, uh, uh, e digo, olha, que jogo é que está a dar? Olha, está a dar uma macedónia Áustria É assim que eu vou passar o meu sábado. É estranho, não é? Estava mesmo a dar no outro dia o macedónia Áustria e eu pensei, espera aí, macedónia Áustria Isto é porque Ainda é por causa do assassinato de Francisco Fernando? que deu origem à Primeira Guerra Mundial, não sei, parecem -se duas nações que estariam em confronto uh, em pré-guerra, não, não pareciam um europeu de futebol, é, é estranho, mas um gajo, B, porque gosta de futebol e B. Mas eu estava assim, tipo, a ficar imbuído do espírito europeu e, e inerva-me aquela parolice, que é, desculpem mas acho que não há, há outros termos, e a parolice, atenção, é em é, é várias é varia medidas, eu, atenção, já disse para a atenção 17 vezes, parece um sinal hoje. Não, mas reparem, eu gosto mesmo uh, do futebol e gosto que seja uma cena que muita gente veja e que eu acho que com a seleção é menos uh, acho que é menos ofensivo, uh, menos dado a, a, a insultos, a querelas, é uma coisa que a maior parte das pessoas gosta e, e une se portanto, é mais é mais fixe, é mais é mais jovial, tipo, é, é mais leviano e isso é fixe, é tipo. De vez em quando passar por isto, normalmente são de em dois anos com os europeus e os mundiais, portanto está-se bem, um, até é um fenómeno um, é, é engraçado. Só que, opá, quando é que as competições começam aquelas, aquelas reportagens da SIC, do Nuno Luz e do outro gajo que está sempre com ele, que eu nem sei o nome, que aquilo é uma fuleirada? Tipo, ouvimos ah, falar com os portugueses? Ah, estão portugueses? Quanto é que vai ficar Portugal? ah Estás aqui na Hungria? Como é que é ser português na Hungria? Comes muito bacalhau? pai, é de uma parulice. pai, não, não consigo. É, que à vontade de que Portugal perca. Desculpem lá, desculpem lá, mas é verdade. Mas atenção, Portugal não tem nada contra. A parte futebolística é só assim, um fenómeno mediático tão, tão, tão manhoso. E depois eu, eu, eu achei piada porque na, na última semana houve assim um caso que na minha opinião é muito grave, que foi aquela cedência de informação à Rússia. E, de repente, uh, o telejornal, acho que era da SIC, que eu estava a ver na altura, abre o telejornal, diz é assim, uh, soube-se agora que a Câmara de Lisboa passou informações à Rússia. Mas, antes de irmos este assunto, vamos abrir o telejornal com a chegada em direto do avião da Seleção à Hungria. E, tipo, reparem, no, 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 o avião não caiu, não houve um problema no avião. Não, era um avião a chegar. Era um avião a chegar. E esta exaltação, este, este fanatismo, é uma coisa que meio que me chateia. E depois passa... Isto acontece no futebol normalmente, mas o futebol de semanal, quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta. Pá, mas com a seleção meio que parece que gosta toda a gente. E há uma parte disso que é fixe, porque é uma celebração em conjunto. Pá, mas de repente estou a ter que discutir futebol ou a, ter, ou a ver pessoas emitir opiniões de futebol perto de mim ou nas redes, que me dizem está cá lá, tu não percebes nada de futebol. Pá, não percebes nada de futebol, porque é que estás a dizer que, que é falta? Não é falta nada. É, é, ainda por cima são o tipo de adeptos que não venham com o espírito racional. É, eu, eu venho ver porque toda a gente está a ver Portugal. Então sempre, sempre que houver alguma coisa, eu vou dizer que estão a roubar Portugal. E é uma espécie de populismo estúpido. Estão a claro que há muita paixão no futebol, mas porquê Sim. ser irracional? Porquê dizer, estes só roubam Portugal, estes húngaros... E depois utilizam expressões... Isto, a minha mãe diz isso, e às vezes irrita. Que, utilizam expressões que, que, que não se diz no futebol. A minha mãe diz assim, quantos gols meteu Portugal? Não se mete golos, marcam-se! Oh, mãe, não digas meter golos, mas que é isto, mãe? Então, estas expressões da malta que, que, que não está habituada e, e depois, tipo, gozam eh, profissionais de futebol por falharem, por falharem penaltis ou, 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 ou por falharem um passe. Ah, este meu Deus, se ela é rejeita o que ele fez, é pá, cala-te, está bem? Deixa-me ver o futebol de então Então, eu, eu, eu não sou. Eu sou aquela pessoa, só os homens, é futebol essas coisas todas, dei o exemplo da minha mãe acho que não tem nada a ver uh, percebem que há, há um pouco isso porra. Uh, há, há, uma, há uma, uma jornalista do Canal 11 uh, que, que percebe muito de futebol eu gosto muito de ver, acho que ela se chama Sofia qualquer coisa, está-me a faltar o último nome e eu gosto muito dela, de percebe muito de futebol e eu, eu aprendo muito a, a ver com ela e sempre que ela imite uma opinião no Twitter ou, ou, ou numa rede social normalmente é, 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 é o Twitter uh, do género faz uma análise ao jogo do tipo, olha a Itália está com três médias muito boas de bola e fazem rotações, aquelas coisas que não interessam a ninguém. Estou é... <risos> brincar é... Só bem para quem gosta. E vai lá um gajo a dizer ah é, vai fazer vai fazer um basalmo de fiambre. E eu pensar, meu, ela percebe tão mais futebol que tu. Mas tão mais futebol do que tu. Ela mete num bolso, meu. Tu não percebes nada de futebol. A única coisa que percebes é, é de CMTB. Tu não gostas de futebol, tu gostas de CMTB, que são coisas diferentes. Se bem que... Atenção, eu devo dizer... Por acaso, não é o caso desta jornalista que eu acho que, que tem assim, uma abordagem muito positiva uh, no futebol. E há outros comentadores que o fazem. Nomeadamente, é engraçado, mas os comentadores mais fixos, que eu mais gosto, até estão nos canais de especialidade, que à partida, uh, tipo a Sport TVS e, e a Eleven, podiam ser um bocadinho mais um, técnicos e, e, e demasiado exacerbados. Uh, mas não, acontece é que a RTP, que está a fazer a, a, a transmissão mais transversal, porque é para o adepto comum é pá, às vezes metem casa é comentador Epá, que eu não, não lembro ao diabo, de repente estão a falar sobre oscilações frontais, Uh, com um, uma, uma linha defensiva que nunca... pá e ninguém quer saber disso. Tipo, um, é possível uma pessoa estar a comentar um jogo sem ser um idiota, sem ser uh, uma exibição uh, constante de, de arrogância para deixar os outros pequeninos. Isso é uma coisa muito portuguesa, de género. Eu conheço isso, logo vou utilizar uma linguagem muito inacessível para provar que sou melhor do que tu. E é por isso que, que eu quando vejo um comentador que consegue uh, fazer análise ao jogo do género, está a fazer uma análise de como é que está a defesa da, da equipa adversária do género. Ele joga com três defesas e joga um bocadinho mais baixos do que o habitual. E uma pessoa diz, ah, de facto, é verdade. E meio que aprende, porque tipo, é, é, é muito complicado uma pessoa transformar informação complexa em, em, em informação acessível para todos. Mas isso é a função das pessoas que fazem comentários de futebol. E às vezes não têm paciência para o pedantismo que acontece... No mundo do futebol, pá. Meio que estraga a experiência do futebol. De repente uma pessoa está a ver um jogo, que está a dizer, está a ser um bom jogo. As duas equipas estão a atacar e tudo. Pá, e os gajos começam a fazer filosofias. E depois é, é uma... É, aquilo anda muito entre o artigo científico e o livro do, do Pedro Chagas Freitas. Que é, é... É pá, que às vezes eu acho que o Freitas Lobo, que apesar de, de, de eu gostar bastante da maneira que ele percebe futebol, pá, às vezes entra, entra nisso. É tipo, já é um... um uns um, deuses do futebol desceram nesta oscilação defensiva do meio campo centroavante da Itália. Epá, deixem-me ver o futebol. Tipo, Porquê é, é que aquele comentador da Sport TV, o Pedro Henrique, é adorado por toda a gente? Porque ele está a ver o jogo e faz... Eixe, ui, 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 ui. E essas são coisas que uma pessoa diz quando está a ver o jogo de futebol. Epá, tragam alguma paixão, metam uns comentários um, opá, meio que alinhados com a nossa ideia do jogo. É, é, é suposto ser um espetáculo na televisão, não uma análise científica. De repente parece que estou uh, a ver um setor, a trazer o retroprojetor, a pôr a status e explicar uma tática de Portugal eu não quero isso. Percebem? Quero ver o jogo, perceber melhor o jogo, mas estar uh, na, na dimensão emocional, pá, porque se é para ter uma aula eu deixo de ver futebol, está bem? Eu, por cima a aula é de 45 minutos com um intervalo de 15, isto é que é o quinto ano. Não é o quinto ano, meus amigos. Até porque os intervalos eram de 10. Mas a gente ficava sempre assim um bocadinho a jogar à bola. Mas há uma coisa que eu gosto no futebol. Eu estava a ver um jogo. Um, <risos> eu confesso que vou fazer isto uh, por homenagem, mas também por confundir as pessoas que depois vão ver o título deste episódio. Mas há uma coisa no, no futebol de seleções que eu gosto particularmente, que é... Há uma convocatória que é feita decisões, mas há, há sobretudo há duas regras na, 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 nas convocatórias, que é tem que ter um limite de jogadores, normalmente é 23 este ano, por causa das questões da pandemia são 26 uh, e, e a outra regra é que tem que ser obrigatoriamente 3 guarda-redes, o resto vocês podem decidir, vocês podem, claro que ninguém faz isto mas vocês podiam pôr um defesa 23 gajos no meio campo e, e pumba, já tinham passado os 26, não sei se perceberam porque eu não sou muito bom a matemática mas há uma coisa fascinante, que é a obrigatoriedade de pôr guarda-redes. É muito específica, porque o guarda-redes é o jogador que menos uh, é substituído no futebol. Não é? Tem uma posição que não está tão sujeita ao choque, uh, portanto lesiona-se menos vezes. Às vezes acontece, mas, mas, mas é, é menor do que os outros jogadores que estão em constante opa, choque físico. não é Então, tipo, se um guarda-redes ser é substituído, é uma coisa que acontece muito raramente. Dois guarda-redes serem substituídos é uma coisa que aconteceu para aí uma vez na história. E então haver a obrigatoriedade de ter um terceiro guarda-redes é super interessante, porque nas outras posições, por exemplo, um ponto de lança, se uma seleção levar três pontas de lança, é provável que eles acabem por jogar os três, porque há muitas situações de jogo e vocês podem tipo, querer jogar com duas pontas de lança, whatever. os guarda-redes é sempre a mesma coisa. É obrigatório jogar com um guarda-redes, só um guarda-redes, portanto para jogar o terceiro é preciso um cataclismo, meio que... Uh, este terceiro guarda-redes serve para apanhar bolas uh, nos treinos, não é? para os jogadores que estão a ser um, titulares. Porque imaginem a lógica dos 23 convocados. Eles, por exemplo, vão para o treino e fazem um jogo de treino, do género 11 contra 11. Até nisso, o terceiro guarda-redes não tem sorte, porque são duas equipas e o terceiro guarda-redes fica a dizer "Ah, ok, é a esfera, não, não é boa, eu, se quiser, se quiseria eu fico aqui a apanhar as bolas. Portanto, eu acho que o verdadeiro bilhete de bip para ver o, um, o futebol é hum, no europeu, é ser terceiro guarda-redes, sinceramente. Acho que é mesmo acho que a melhor maneira é vocês serem terceiro guarda-redes de uma seleção. Ao ponto de eu achar, eu não sei se vocês concordam comigo ou não, se isto podia ser uma boa ideia, que era, porque não? Já, olhem bem, olhem bem onde é que eu estou a ir, meus amigos, olhem bem onde é que eu estou a ir. Por que não colocar famosos como terceiro guarda-redes? <risos> claro que depois se houvesse malzão ia estar lixados. Mas já que é para fazer guito, imagino que era levar agora, por exemplo. O David Carreira como ser guarda-redes, já que ele fez a música da seleção. É pá, mais balo levar por causa dos patrocínios. Tipo, o Diogo Pissarra como ser guarda-redes. Rui Patrício, António Lopes e Diogo Pissarra. Pá, mais balo, porque o terceiro guarda-redes não está lá a fazer nada. Isso é para fazer número, ou menos que seja uma pessoa famosa para arranjar patrocínios. Por exemplo, Carolina Patrocínio. E depois tínhamos um patrocínio na Carolina Patrocínio. E era uma espécie de Carolina Patrocínio Inception. Pá, deixa aqui esta ideia, como sempre uma ideia de... Mas pronto, não importa... Uh, aqui a minha homenagem uh, aos terceiros guarda-redes e, por causa disso uh, vou colocar o nome de um terceiro guarda-redes no episódio 2 porque um dos três temas que eu costumo uh, falo, falo sempre de três temas e um deles, já perceberam, é esta, esta febre do euro e é difícil escolher uma cara porque está a começar houve uma vacinada de especial a não ser o Ronaldo beber água mas meio que, que, que uh, ia dizer que não quer Coca-Cola mas meio que aquilo é publicitário portanto, whatever portanto, eu, eu decidi escolher um terceiro guarda-redes e podia escolher o terceiro guarda-redes de Portugal que é, que é Rui Silva e reparem que é o nome menos ambicioso na história de futebol. Por exemplo, tem Cristiano Ronaldo, nome de craque. Nome de craque. Agora, Rui Silva. Não é, não é nome de craque. É, é, é nome de um gajo que tem uma loja de informática. Podia escolher Rui Silva, mas eu escolhi outro. Escolhi o terceiro guarda-redes da pior seleção do euro. Da, da, da seleção menos cotada, da seleção que tem menos hipóteses, da seleção que está em último nas previsões para ganhar que é a Macedónia do Norte. Que nem uma Macedónia total é, é só a Macedónia do Norte. Pior equipa que está no Euro. E o terceiro guarda-redes da Macedónia do Norte... Olhem bem. A Macedónia do Norte é um, é um, é um país que deve ter pá, um total de 4 jogadores em, em campeonatos a sério. E de repente tem um terceiro guarda-redes que, que está mais perto de, de, de nós, comuns mortais, eu que estou a fazer este podcast, vocês que estão a ouvir, do que qualquer jogador. Ou seja... O, o Ronaldo pira à seleção, o, o Messi pira à seleção, tiveram que ser jogadores de, pá, de uma qualidade tremenda para conseguirem passar várias etapas, passarem vários concorrentes, chegarem ao topo do topo de futebol. Este gajo nasceu num país com pouca gente. É isso que lhe aconteceu. Portanto, um grande abraço, Risto Yankov, bom nome, Risto Yankov, por ser o terceiro Guararejo da Macedónia do Norte no Europeu 2020-2021. Muitos parabéns para ti, Risto Yankov. Vais para o título deste episódio e vais provocar uma coisa muito engraçada, que é uma grande confusão nos ouvintes tradicionais, mas esses como costumam ouvir meio que dão uh, à abévia, espero eu. Um grande abraço para vocês, são os queridos. Mas, ao mesmo tempo, uh, pessoas que não ouviram o podcast e vão entrar em contato com este último episódio, vão ver lá escrito Risto Yankov e vão pensar, bem, isto é um podcast onde eles analisam uh, orquestras sinfónicas tocam normalmente na Antena 2 e hoje o um episódio é dedicado ao maestro macedónio Risto Yankov acontece que ele não é um maestro é um maestro, é um gajo que trabalha no supermercado e por acaso é guarda-redes normalmente ele até desenvolveu muito da sua técnica a repouso de toques fazer agachamentos e, 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 e seguro és bom guarda-redes tu pá, e seguras bem uh, latas de sumol ainda era é um pacote de 64 64 portanto não queres ir à seleção e ver o euro ok, e lá vai o Risto Yankov Portanto, fica aqui um, um, um grande abraço ao Risto Jankov e esperar que a Macedónia tenha duas lesões nos guarda-redes para ver se o, o nosso Risto Jankov joga uh, a titular. Outro assunto que eu quero falar esta semana, e que, pai, que me que a irritar imenso, uh, isto é um assunto relacionado com os relacionados. <risos> Explico. Todos nós uh, andamos na internet, muitas vezes utilizamos até os vídeos do YouTube como, como banda de fundo da nossa existência merdosa, não é? Estamos nós ali a existir, assim, a vida não e está então, um vídeo a dar por trás. Normalmente o que é que são esses vídeos? São aqueles vídeos uh, pá, com muitas visualizações que vêm dos grandes canais tipo RTP ou tampas das rádios também, da comercial e tal, que são aqueles para light, que uma pessoa meio que vai ouvindo em, em escuta passiva, não é uma coisa que ficamos presos ao ecrã. Pá, mas há, há um, eu, eu, eu tenho uma análise a fazer, esta... Hum, esta onda de rubricas de, de rubricas, de rubricas, desculpa, 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 amigos, pronto, de rubricas, de rádio, sobretudo, mas não é só de rádio, há outra que televisão na 5 para a meia-noite também merece ser falada. Pá, que basicamente se tornaram uh, as revistas Cor-de-Rosa. Porque é, é, a RFM tem uma cena chamada que é o cara podre, que é, que é uma, uma coisa que vem um pouco em resposta àquela rubrica de muito sucesso da Mega hits que é o cala-te-boca. E, e, e nesses conteúdos, epa, uma pessoa começou a aceitar que é fixe ser uma besta com o convidado. Que é tipo, olha, vamos perguntar ao convidado se ele está chateado com a ex-namorada dele. Vamos dizer o nome da ex-namorada. Então olha, o oh, Vitor oh tu ainda gostas da Madalena? <risos> isso não é um conteúdo fixe, isso é, é só ser uma besta. Ninguém faz isso na vida real. E confrontar as, as pessoas com esse tipo de, de, de coisas pessoais e íntimas é, é ser uma besta. E, e tentar fazer dessa, epá, dessa antipatia um conteúdo é uma coisa que é mesmo estranha para mim. E, e, e às vezes, tipo... Uma pessoa vê um cantor que vai lá, ou um ator, ou uma atriz, e tipo, eles forçam mesmo o, o arranjar porrada, entre aspas, é tipo, qual foi a pior pessoa com que já trabalhaste. E atenção, eu não estou -me a isentar disto, nós sabemos muito bem que o que nos atrai para este tipo de coisas é à espera de uma resposta bastante macabra. E eu até respeitava um bocadinho mais, se isto não parecesse sempre que os convidados estivessem a, a entrar numa coisa que não sabem muito bem o que é e serem encostados à parede. Um, opa, se queres jogar as regras desse jogo e ser uma besta go for it vai e ser uma besta à vontade uh, mas depois lidas com as consequências de ser uma besta óbvio mas meio que as pessoas parecem que estão lá de género tipo, uh, tipo eu posso ser cala de boca agora é isso? ou seja, parece que nunca, nunca jogaram aquilo uh, porque não costumam ouvir ou assim e de repente são obrigadas a, a queimar um colega de profissão o que acontece? felizmente por um lado mas infelizmente por outro, e vamos vamos analisar, vamos analisar. Uh, felizmente, por um lado, eles nem sempre queimam pessoas da sua vida ou, ou da sua profissão. Um, opá, eu não tenho nada contra se fazer críticas e, e poder-se dizer que não se gosta e tudo. Às vezes é só gratuito. Isso, isso, é, isso é que eu não gosto, é ser gratuito. Tipo, uh, opá, havia um ator que chegava muito mal, o Zé Luís, pá, o Zé Luís muito mal. Isso é chunga, isso é, é só ser uma besta. Mas... Por outro lado, acontece uma coisa que me irrita bastante, e este sim, é principalmente uh, no 5 para a meia-noite, que é, vamos fazer um conteúdo que é o de no ar, que é, nós vamos fazer perguntas e tu te tens de responder, não podes fugir. Okay? É esse, a premissa do, 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 da rubrica é essa, é jogar uma espécie de verdade ou consequência, uh, sendo que tens que dizer a verdade e não há consequência, portanto é só a verdade. Mas é um jogo chamado só a verdade, é estranho, parece -se. É uma música de um cantor tipo Toy. Verdade! Mas não. Estou a falar da rubrica Pressão no Ar, do 5 para a meia-noite. E, e a cena é, têm que responder a verdade por mais incómodo que a pergunta seja. É essa a premissa. E de repente dizem... O oh, Zé para As minhas grandes telas no Rio de Portugal, é o Zé Vitor, é o José Luís, lidem com isso. José Vitor, pá, diz uma coisa. Qual é a pior coisa de trabalhar com O Zé Luís aí não posso dizer, não posso dizer, não, desculpa, faz outra, faz outra, não posso dizer, e, e esta é a premissa do jogo, e a reação dos apresentadores que têm a obrigação de fazer correr o jogo é, ok, ok, acho que passava outra então, então meio que está pervertido o sentido da rubrica, acabem com a porra da rubrica, desculpem, eu estou, alterno, muito, alterno muito entre rubrica e rubrica, mas é rubrica, um, opa até então não façam um jogo, se as pessoas não, não, não podem responder a verdade, não é um jogo de verdade e de alta tensão, porque não é. É. é eu não, eu, depois eu não percebo isto também. Às vezes as pessoas dizem: é, vamos jogar esse jogo, bota, eu quero responder a tudo. Fazem uma pergunta mais lixada. É pá, isso eu não posso responder. É então não jogo em um jogo. É, é o mesmo que eu fosse. que se eu fosse jogar a FIFA. E ver: qual é a equipa que queres treinar, Ricardo? Eu não tenho habilitações para treinar. Eu não estou não habilitado para treinar uma equipa eu não posso ter uma equipa para treinar, é injusto no mercado de trabalho. Não, é um jogo, tens que aceitar as regras e jogar dentro dessas regras. Não é como aquelas pessoas que jogam ao preferias, que também acontece, isso é olha, uma raça de pessoas, uma raça de pessoas que me mete nojo Que é pessoas que jogam ao preferias e, olha, preferias lá, olha, uh, comer uma banana com casca ou matar o teu pai? O <risos> que é que escolhes? O que é que escolhes? Ó oh, isso é estúpido. Eu só tenho essas duas opções. Só! É esse o jogo! O jogo é ter duas opções e escolher uma. Ter duas opções ilógicas. E tu tens que fazer um raciocínio lógico e escolher uma das duas coisas. Não é suposto. Tu dizes assim... Mas isso é só estúpido e ter duas opções. Mas isso é um jogo! É a mesma coisa que jogar ao oh, oh, monopólio e dizer... Oh, porquê que eu vou comprar casas? Não faz muito sentido comprar casa. Porque, tipo, eu ainda não ganho o suficiente para pedir um crédito ao banco. Meu, é um jogo! Não tens de pedir um crédito ao banco, joga! Irrita-me isso nessas, nessas rubricas, que é alternar entre vamos ser umas bestas e fazer isto um conteúdo porque é boé da fixe, porque a malta quer boé este tipo de conteúdo. Depois eles falam todos assim, o bem, não sei o quê. Não, malta, vocês estão só a ser a, a TV 7 dias, ok? Vocês meio que substituíram aqueles bichos que às vezes havia nas revistas cor-de-rosa, que era um artista mandar uma boca ao outra ou deixava no ar... E aqui é o que eles fazem, mas como é filmado. Porque no YouTube é muito mais imediato. E assim, vocês são a nova TV 7 Dias. Parabéns. Só como é, rapaz, somos bem jovens e bem rebeldes. Isto é tipo, até é fixe fazer isso. Não é. Um dia vocês vão perceber que não é fixe. É ser a TV 7 Dias, está bem? Pronto, fica assim entregue uh, este hipoteto de TV 7 Dias a vocês novos radialistas, ok? Parem de ser umas bestas com as, com as pessoas. Perguntem-lhes coisas engraçadas ou profissional Há tanta coisa para perguntar. Além de... Então este novo álbum, que novidades é que traz? Opa, olha, a partida é um novo álbum. Isso é uma novidade. Segundo, vai para o... Assim, né? Pá, Esforcem-se. Peguem numa folha em branco e dizem... Olha, vou fazer aqui duas perguntas. Que não estas. Coisa pensada. Não bem assim à cabeça. E, e pronto, está bem? Tipo, deixar esta lógica de... Olha, vamos fazer uma reportagem para a aula. Não, não, não. Vais fazer sim... Uma reportagem e entrevistar as pessoas com motivos sérios e bonitos. Pode ser? Pronto. Vamos encerrar então este assunto de irritação radiofónica? Vamos. Depois, para acabar, queria falar de uma coisa que me tem acontecido. É de uma história muito fofa. É muito fofa. E mede respect para a minha doggy. Para a minha cadela. Mati, se me estás a ouvir. Este momento foi... Se calhar apagávamos este momento. Mas não vou, não vou apagar. Isto fica. O que é que acontece? Eu, todos os, os finais de tarde, vou dar aquela volta com a minha cadela, porque sou um dono do Caraças e também faço cardio, mas... <risos> ridículo. Mas, pá, gosto de fazer, é uma coisa que eu, que eu aprecio bastante, faz muito bem, por exemplo, é, é sem dúvida alguma aquele momento onde eu tenho mais espaço para mim, criatividade, tenho pensado muito nas cenas, tipo, dar uma volta a pé é muito fixe, porque quando toco a cadela ainda mais fixe, porque estou acompanhado e ela está toda contente. E acontece uma cena que é ela interage com outros cães, e eu gosto bastante disso. Gosto que ela, claro que tem que perceber se a outra pessoa está um, disponível. E, by the way, pausa para dizer, malta, se você tem um cão e anda numa zona com outras pessoas, não andem com o vosso cão solte -se. Isso é um bocado chunga. Porque nós nunca sabemos se a outra pessoa tem fobia, não se sente à vontade. E, e por muito que a gente tenha amor por nosso cão, e tem muito mais do que 99,8% das pessoas que vivem nesta, neste planeta... Epá, o facto de nós gostarmos muito de uma coisa não faz com que a gente tenha carta branca para impor aos outros. Isso é, é muito importante. Epá, há, há espaços onde a gente pode soltar os cães, há, há alturas talvez do dia, por exemplo, na praia, se não tiver ninguém, em que é menos problemático, mas não façam isso na rua ou em sítios de passagem de pessoas, mesmo que seja padronal, porque às vezes as pessoas sentem-se um bocadinho desconfortáveis e não é fixe fazer isso. E depois também acontece outra coisa, que é... Esses cães soltos vêm inteiro com os, com, com os cães que estão presos, como a minha, e esses cães normalmente vêm a ladrar, tentam ferrar e tudo, e é uma situação tensa uh, que eu não tenho que levar por causa da responsabilidade dos outros. E, e depois vir a pessoa dizer: Ela faz mal, vale, ela só ladra, e ai mas por causa disso a minha que ela está assustada. Está bem? E, e eu queria evitar que a minha que ela estivesse assustada e em pânico. Está? Pronto. Um abraço. Mas uh, foi um, um parênteses, inerva-me isto, inerva. Eu, eu gosto muito de passear a minha cadela e a minha cadela tem uma cena que eu acho muito fofa que é, ela desenvolveu uma espécie de namoro com outro cão e assim, a palavra é namoro porque nós vamos passear por uma zona residencial que não passa muita gente e, e há lá um cão numa dessas casas um, até porque a minha cadela não é burra vai é logo aos ricos né? cão rico, nem, nem é de raça nem nada mas se tem guido está-se bem é, sabe bem, é uma cadela esperta Pá, e ela fez lá uma espécie de, de namoro com, com aquele cão de gente, todos os dias ela começa, antes de chegar a, a essa casa, começa a fazer a chia que é chamar por ele. E o tipo vem a correr, todo contente para estar com a minha cadela. E de repente, eles mantem-se no portão a cheirar e a dar beijinhos um ao outro. E eu estou ali a fazer de bela. Num misto de, oh que fofo, porque são dois cães que se gostam e prova de que há sentimentos entre outras espécies. E o misto de, eu estou a fazer de bela para um cão. Hum... Até a minha cadela arranjou um namorado, na né, cima rico, e, e eu, eu, tipo, eu vim trazê-la. Eu, 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 portanto, quem é que está aqui numa posição de dominância? Sou eu, é ela, parece-me claramente que é ela, vou ser sincero, não vou mentir, parece-me que é muito ela que está em posição de dominância. Isto tem sido uma constante, pai, no, no, nos últimos nove meses da minha vida. Uh, eles passam, namoram um bocadinho e, e andam engraçado, é, é, é fofo, ela chama por ele e ele chama por ela, estão ali um bocadinho, dão-se bem, até brincam um bocadinho, tudo bem. Nisto, no outro dia, estávamos nós a aproximar-nos e andava um cão solto, lá está, e esse cão solto estava, hum, não preciso ser um cão, era uma cadela, mas estava hum, na grade, onde a minha cadela costuma estar com esse cão, dessa casa, e estava o outro cão, a fazer o que a minha cadela costuma estar a fazer com, com outro cão, tipo a, a, a cheirar, a dar beijinhos, e, e meio que senti uma traição, sabem? E não fui o único, isso é que, isso é, que é incrível, isso que eu queria partilhar convosco: que é a minha cadela ficou assim a olhar e, e tipo não chamou por ele, e tipo quando passou lá foi, foi tipo cheirar, mas não ficou contente, nem a abanar o rabo, foi só cheirar a ver o que é que era. E, no, tipo, fomos embora na boa, tipo, estava lá outro cão e não conhecia, vim-me embora na, na, a fazer a minha vida normal. No dia seguinte, estávamos nós a passar pela casa e a minha cadela não começou a chiar como antes. Eu achei estranho, mas quando nós estamos a passar na, na, na casa, ela fica assim, parada, a olhar para dentro, e o cão estava, aquilo tem uma espécie de... é um pátio, o cão estava lá ao fundo, no pátio, deitado. E quando viu a minha cadela, tipo, levantou assim a cabeça, as orelhas... Levantou-se e veio tipo, ter com a minha cadela. E a minha cadela ficou parada, aparentemente, à espera dele. E num ato de partir o coração, mas tipo de bitch total, a minha cadela fez uma cena que eu, que eu nunca vi alguém fazer. foi Deixou-o vir e no momento em que ele vai dar uma espécie de último saltinho para chegar à beira dela, ela caga nele e anda em frente. Como quem disse, aonde estavas com o outro? Vai-te lixar, desculpa, mas eu, eu para trás hoje não, não valho. E cagou-lhe na boca. E desde então, ela, tipo, às vezes passa para lá, olha, mas nunca mais chiou, nunca mais foi lá dar beijinhos e tudo. E parece que ficou chateada com o cão por ele estar com o outro. E agora há uma cena inacreditável, que é nós passamos na rua e o cão começa a chiar pela minha cadela, tipo, louco. E ela ignora-o. Isso é incrível. Tipo, a minha cadela tem mais inteligência emocional do que eu. Eu sou, claramente, aquele cão. Não porque traiu mas porque chora pela pessoa que quer e não, lhe dá, e não lhe passa cartão. Minha cadela está, tipo, noutro patamar. Tipo, mesmo bitch, literalmente, bitch, porque é uma bitch, né? Bitch cadela. Mas, pá, metafórica e emocionalmente, uma bitch total. Gente, tipo, olha, desculpa lá, se tu fazes isso a todos, vai ter com os teus amigos, pá, eu one of a kind, ok? Tipo, não sou uma dessas. Pá, eu tenho-te a ti nesta casa, dou mais dois passos, como ali aquele doberman que está na outra casa, Ok? tem ali uma vivenda com dois labradores, se não preciso, eu amo os dois labradores, ok? Agora, tu não me fazes isto, não gostas com a minha cara, ok? Pá, médio respeito à minha cadela e, 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 pá, e vida triste para mim que anda a fazer de vela para um cão e tipo por fato terem dizer, pronto, ou oh, 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 Mati, que o é, nome da minha cadela, é Matilde, eu me de Mati, pronto, fica aí, enquanto eu estou aqui a segurar-te para não ires embora, então, na à vontade, eu estou aqui à espera, a ouvir um podcast. A minha vida não é triste, nada, nada. Sim, agora acabamos numa nota baixa, não é? Pronto, vamos acabar numa nota alta uh, maior e vamos então dizer o nome de, deste episódio, que eu gosto muito porque tem o nosso amigo Acidónio. Macedónio. Macedónio, Macedónio, Macedónio é, é da Macedónia, um grande país, é um país que ainda não existiu, está aí em, em rebranding, mas eu queria dizer Macedónia. Uh, mas pronto, vamos fazer uh, a junção do título, como habitual, dos três temas, e vamos fazer ao contrário. Hoje vai vamos começar pelo último e acabar no primeiro tema. Portanto, vamos pôr fazer de bela numa rúbrica... Não, não é rúbrica, é rubrica. Fazer de bela numa rúbrica com o Risto Yankov. Ouça o episódio para perceber quem é que é o Risto Yankov. Se quer não ouvi dizer isso no final, né? porque ninguém começa a ouvir o episódio pelo fim. Mas pronto, não importa... Até para a semana. E não se esqueçam, há sempre comédia no Maus Hábitos. Vou deixar o link na descrição. Esta semana, amanhã, dia 18, é o Ricardo Maria. Tenho a certeza que vocês, durante a pandemia, se cruzaram com os vídeos de Instagram das paródias musicais dele. É um grande, grande convidado. Passem pelo Maus Hábitos. E se não for esta semana, idem na próxima, que o convidado é o Sérgio Duarte, um das dois de um das duas pessoas que toma conta da página Jovem Conselho Direita. Portanto, malta, grandes convidados aí a acontecer de maus hábitos, portanto, passem por lá, desfrutem de comédia, comam boas pizzas e digam-me oi. Está bem? E não se esqueçam, apoiem a Macedónia. Até para a semana.